0: Un saludo para todos y sean bienvenidos a este su programa Detrás de una Sonrisa Rota. Me encuentro como siempre con mi colega Julieta. Julieta, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo me encuentro muy bien, gracias. Y también quiero darle la bienvenida a todo nuestro público, a nuestros oyentes que nos acompañan, fieles como siempre cada programa. La verdad es que este programa está hecho para ustedes con mucho cariño y pues bueno, vamos a empezar sin más rodeo. Juli, ¿qué, ¿qué nos traes para hoy?
1: Bueno, Abby, en el día de hoy les traigo una invitada muy especial, la psicóloga Ana Pertur Rodríguez de la Universidad de la Costa. Ella hace parte de Bienestar Universitario y en el día de hoy nos vino a dar su perspectiva profesional sobre eh, el tema que hemos venido tratando todo este tiempo y discordia eh, de género.
0: Sí, la verdad es que ese, respecto, sí, ese tema, eh, pues la verdad es que es algo que en redes sociales nuestros seguidores nos han estado preguntando seguido, eh, como que es un concepto que se le va de la cabeza a muchas personas o no lo tienen muy claro, me parece que es bastante acorde al tema que es general, al, al, al espacio de este, de este programa y pues me interesaría mucho saber un poquito más acerca de esto. Eh, es, Quieres ¿tú empezar tú. Es
1: eh, sí, por supuesto. Yo tengo, digamos, algunas dudas, eh, como por ejemplo, señorita Ana, para usted, siendo psicóloga, ¿qué es la disforia de género o cómo se definiría según la psicología?
2: La disforia de género es la sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer o de las características físicas relacionadas con el sexo. Ejemplo, nací con el sexo femenino, pero mi identidad de género es la de un varón. O nací con el sexo masculino, pero mi identidad de género es mujer. Puede ocurrir que, habiendo nacido femení, con el sexo femenino, siente incomodidad porque tengo senos por mis caderas. ¿Por qué? Porque mi identidad de género es de varón, no de mujer.
1: Aviesar, ¿tienes alguna pregunta tú?
0: Sí, claro. Eh, bueno, con esto que ya nos ha dicho, eh, quisiera saber cómo sabe usted ¿Cómo puedo saber, cómo puede saber una persona si, eh, por ejemplo, pongamos un ejemplo hipotético, yo tengo disforia o solamente tengo una confusión por, por una etapa, por mi edad o por, por algún evento?
2: ¿Cómo sé que es disforia de género y no una confusión de edad? En psicología existe un manual diagnóstico y clínico de los trastornos mentales, sus siglas son DSM-5 y es de la Asociación Americana de Psiquiatría. Ellos tienen unos criterios establecidos para determinar que estamos frente a una disforia. Y eh, hace una clasificación, por una parte, disforia de género en niños y por otra parte una clasificación de disforia de género en adolescentes. Uno de los criterios que ellos establecen es que al menos durante seis meses, al menos durante seis meses, ojo aquí que esto es muy importante, el tiempo, durante seis meses el individuo presenta una marcada incongruencia entre el sexo asignado biológicamente y el que se vive o se siente. Aquí hay otra parte muy importante. Se deben cumplir al menos seis de los criterios que siguen. Luego siguen otros criterios y la persona tiene que cumplir por lo menos seis de esos criterios para decir que estamos frente a una disforia de género. Uno de los que hablamos ya es... Cumplir con un tiempo, al menos durante seis meses. Quedarían dentro de los que definen, que son 11, de esos 11 tendría que cumplir con cinco más, al menos. Si cumple menos, lo más probable es que no estemos frente a una disforia de género. Otro criterio establecido en el caso de la disforia de género en niños es un deseo muy intenso ojo, muy intenso, de ser del otro sexo, insistencia en ese otro sexo. Y este ítem es obligatorio, debe cumplirse obligatoriamente. En los chicos, otro criterio, en los chicos se observa una fuerte tendencia a simular el atuendo femenino o trasver, tras vestirse. En las chicas, resistencia a vestir ropa femenina y preferencia a usar la masculina. Y así nos encontramos con otros criterios que pueden consultar en el DSM-5, en el caso de niños. En el caso de adolescentes y adultos, una marcada incongruencia entre el sexo que se siente o expresa y el biológico, de una duración también mínima de seis meses. Y se deben, a, se deben presentar al menos dos de las siguientes características. Son 10 características que se presentan. Entonces, uno como profesional lo que hace es revisar los criterios que establece nuestro manual para poder determinar. Y bueno, se hace toda una evaluación clínica. No es simplemente escuché algo que me dijeron, sino que se hace una evaluación para poder determinar que se cumplen estos criterios especificados.
1: Bien, ya que hemos tocado ciertos puntos, me gustaría saber a mí qué aspectos malos a nivel psicológico puede producir.
2: La persona con disforia de género experimenta un gran malestar psicológico. Al existir una fuerte identificación con el otro sexo, se puede llegar a estados de ansiedad severo, a depresión severa, a irritabilidad, mientras persiste el deseo de vivir con un género diferente y una persona que tiene ansiedad. Termina viéndose afectado su rendimiento en el académico, si sí estudia, en el laboral, si sí trabaja, en el familiar, en el social y en el personal. Si hablamos de una depresión severa, puede estar aún en riesgo su vida. Y la irritabilidad generalmente hace que se deterioren las relaciones familiares, las relaciones personales. Ahora agreguemos también el estigma contra los menores y los, y los adultos con disforia de género persiste hoy y eso agrava aún más lo que la persona puede estar experimentando. No hay un buen trato, nuestra sociedad lo que hace en muchas ocasiones es estigmatizar, lo que hace es excluir, rechazar y esto lleva a que incrementen esos síntomas que producen un malestar en alguien con disforia de género.
1: Avesa, ¿tú tienes alguna otra pregunta?
0: Sí, claro. Eh, te iba a preguntar, en psicología, pues que es tu área de, de trabajo, ¿se da como diagnóstico? O sea, ¿significa que, que es una enfermedad como tal? ¿Es una enfermedad? La
2: disforia de género es un diagnóstico catalogado según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5, para diagnosticar afecciones mentales, se intenta que este término, diforia, sea más descriptivo que el que se usaba anteriormente. Es decir, en el DSM-4 se hablaba de un trastorno de identidad de género, en el DSM-5 se cambia, y se cambia por el término diforia de género, que se centra más en la incomodidad, porque es una incomodidad como problema, más que en la identidad. Se creó un diagnóstico de disforia de género para ayudar a las personas a tener acceso a la atención médica necesaria y a un tratamiento eficaz. Si hay un diagnóstico, el sistema de salud debe responder a poder brindar un servicio para trabajar al respecto. Una parte de eliminar el estigma se consigue eligiendo la palabra adecuada, la sustitución de trastorno con disforia. En la etiqueta de diagnóstico no solo es más apropiado y consistente con la terminología familiarizada en sexología clínica, sino que también elimina la connotación de que el paciente está trastornado. En última instancia, los cambios en relación con fuera de género en el dsm 5 intentan respetar a las personas identificadas ofreciendo un diagnóstico que es más apropiado para los síntomas y comportamientos que experimentan sin poner en peligro su acceso a las opciones de tratamiento eficaces.
1: Bueno, ya sabiendo toda esta información, espero les haya servido, también tengo entendido que la universidad intenta incluir un programa para estos casos o la comunidad LGBTIQ. Eh, señorita Ana, ¿nos puede contar un poco más al respecto de este programa?
2: La Universidad de la Costa ve la inclusión como un proceso en el que resalta la diversidad, intenta adaptar todos sus procesos para la diversidad que hay en todo el campus universitario. Para ello cuenta con asesorías, para ello cuenta con actividades, en estos momentos pues remotas debido a la situación que estamos viviendo, pero cuando hemos estado de manera presencial en las actividades que se realizan, se incluyen actividades que apuntan a trabajar la diversidad, que apuntan a trabajar el buen trato frente a la diversidad. Más como tal, no hay un programa de inclusión, ni tampoco hay un programa dirigido a la población LGTBI. Sin embargo, tenemos estudiantes identificados en nuestra comunidad que pertenecen a este grupo poblacional y ellos también son parte del campus y su diversidad, hacen parte de nuestra comunidad.
1: Bueno, ya siendo todo por el programa de hoy, esperamos haya sido de mucha ayuda toda esta información. Creo que ya se ha dicho lo más importante por hoy, entonces muchas gracias por sintonizarnos nuevamente. Nos seguiremos oyendo en próximos episodios. Chao, chao.